0: Ouvinte gregário, aqui Álvaro Pacheco, seguindo uma conversa de um podcast que a gente publicou algumas semanas atrás, que é o Jornada Tripla. E o que, que acontece? Os atletas amadores eles têm o desafio de administrar sua família, sua vida profissional, atividade física, e muitas vezes cometem um erro de uma quarta dimensão, que é o sono, e sacrificar o sono, dormir menos para ter mais tempo para essas outras atividades. E hoje eu tenho dois convidados que eu tenho muito orgulho de estar recebendo aqui, que é o Dr. Geraldo Lorenzer Filho e a Emília Bugarin. O Dr. Geraldo, ele é uma autoridade em sono, é médico Pneumologista especializado em Medicina do Sono, tem pós-doutorado em Medicina do Sono pela Universidade de Toronto, livre docente da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Laboratório do Sono, Disciplina de pneumologia do HC, do INCOR, já foi presidente da Associação Brasileira do Sono e hoje é diretor do Núcleo Interdisciplinar da Ciência do Sono aqui em São Paulo, que não só presta vários serviços, como inclusive tem salas de atendimento onde uma pessoa que tem alguma dificuldade do sono pode fazer um exame para medir uh, as suas qualidades, problemas de apneia, problemas específicos, ter um diagnóstico para melhorar a sua saúde e a sua higiene do sono. Comigo também, a já amiga da Gregário, Emília Bugarin, famosa do Rio de Janeiro, que escolheu o Rio de Janeiro como casa uh, e achou a sua saúde junto e nos inspira no seu desafio de Everest e está agora a caminho do seu desafio da RAM com o apoio da nossa querida Genovese. Então, doutor Geraldo, muito bem-vindo antes de mais nada. Doutor Geraldo, por que, que dormir é importante?
1: Olha, bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Álvaro. É muito legal estar aqui, falar com os atletas é, e com o público em geral. Né? Eu sei que você tem um podcast aí super é, bem posicionado muito pelo teu trabalho e conheci agora a Emília, que é uma super atleta e é muito bonito de ver toda essa conversa, né? Bom, é, o sono é fundamental, né? É, basta você ficar uma noite sem dormir que você vai sentir como você está no dia seguinte. Então, o sono é um nutriente para o nosso cérebro. O que acontece é que os neurônios, é, nós temos bilhões de neurônios que estão ativamente disparando aqui dentro dessa caixa preta aqui, que é o cérebro. E eles consomem muito, muito oxigênio muita, é, e eles produzem lixo, né? Eles produzem radicais livres, eles produzem é, uma série de trezo oxidativo e uma hora você tem que retirar isso do teu cérebro. Então, o sono é um momento onde o cérebro começa a disparar mais devagar, porque o neurônio não sabe fazer outra coisa a não ser ter disparos elétricos, mas eles disparam bem devagar eles passam a ficar sincronizados, então eles disparam devagarzinho. Quando eu estou pensando, falando, cada um está fazendo alguma coisa. E o que, que acontece? Você perde a consciência da vigília. À medida que você vai diminuindo a atividade cerebral, você fica fecha o olho, você fica sonolento, e eventualmente você perde essa nossa consciência que a gente está aqui conversando. Isso é dormir. Dormir é fundamental para o restabelecimento não só do cérebro, do sistema cardiovascular, sistema respiratório, para a memória, é, para secreção de hormônios. Então, é, o sono é uma função né, essencial. Basta a gente saber que existem é, modelos animais, inclusive hoje já não se faz mais isso, mas se você priva o animal de sono, ele acaba morrendo. Ele morre, em geral, por hipotermia, a temperatura corporal começa a cair, e chega um momento que não existe mais é, recuperação. Então, é, dormir, a gente fala muito de exercício físico, a gente fala de alimentação, a gente fala de ter uma vida equilibrada e saudável, mas nada disso faz sentido se você estiver dormindo pouco ou não estiver dormindo bem. Eu acho que a gente sente isso no nosso próprio organismo, não precisa dizer para ninguém é, isso, não, é uma coisa totalmente intuitiva, é, de que dormir é absolutamente essencial para o bem-estar e para o equilíbrio e para o atleta desempenhar melhor, não tenha dúvida nenhuma. Né? Por exemplo, você faz exercício físico, né? é, você está querendo ganhar massa muscular, você sai todo dolorido, você fala, nossa, eu fiz um exercício bacana. Na realidade, essa dor é, é, é simplesmente lesão muscular. Você vai produzir mais músculo durante o sono ou quando você no sono profundo que você produz GH. Então é durante o sono que existe essa essa questão do é, do estabelecimento da quantidade de músculo e uma série de outros hormônios, né? Mas como eu digo, não precisa falar sobre isso, basta você ver a tua experiência interna do dia a dia, que o dia que você não dorme, não vai bem no dia seguinte, o dia que você dorme mal e existe um outro fator que ele é mais difícil de, de perceber, que é a restrição do sono. Digamos que você tire 15 minutos todo dia do teu sono. É, você não percebe direito, às vezes você fica até mais agitado, tá? mas é, não é legal. Né? Você está colocando o seu organismo sobre um estresse, que talvez você consiga lidar com ele, talvez você não consiga
0: lidar com ele. E, Emília, uma das coisas que nos impusiasmou de fazer esse debate é de ter o doutor Geraldo, que tem a experiência e a prática do bom sono, e você que escolheu uma medalidade esportiva, onde administrar o mínimo de sono é um fator estratégico. Nos no seus Everestings ou nos outros desafios lá da mesa do imperador, como é que você administrou isso? Porque quanto menos você dormisse, mais você faria distâncias, tempos, altimetrias.
2: Obrigada. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade de compartilhar um pouco essa experiência, né? Do, do ultraciclismo com sono, que é um, um ponto muito importante, até como se falou, como se, se consegue, quem fica mais tempo pedalando é, às vezes é, chega mais longe do que o mais rápido. Então, é, é uma, das, uma, uma das técnicas. É, o que que acontece? Eu passei por alguns estágios, né? para chegar no ponto que eu tô hoje. Por quê? Ficar como o pessoal não, tem que treinar a ausência de sono, né a restrição de sono. Você não treina, você não prepara o corpo para isso. Você prepara estratégia e mente. Não tem, é, é, restrição de sono não é, não é treinável, o corpo não se adapta a isso. É como o doutor falou, é muito importante o sono no processo de recuperação, no processo de construção. Então até na preparação você deve evitar por isso, por quê? que você vai fazer isso na sua prova e no seu desafio para que você machucar seu corpo antes. Então você tem que ter um trabalho primeiro de criar experiência para entender quais são as ferramentas que você tem que utilizar, mas não precisa fazer isso da sua rotina de treino. São dois pontos importantes. Primeiro precisei ficar um tempo fazendo restrição para aprender como lidar, o que, que eu precisava, qual era, por exemplo, ah, eu uso uma cafeína aqui, esse aqui não é para usar, porque senão você pode ter um down significativo. Então, foram coisas que eu fui criando. Mas, quando você vai para o desafio, você sabe como aplicar. Ali, sim, você faz a restrição de sono. Mas é, é como com até o doutor João, é, que está um pouco me orientando nesse, nessa parte aí, ele fala não é treinável com o pessoal. Não, tem que treinar, tem que treinar, tem que ficar com restrição de sono, senão você não vai... Não, você tem que saber como lidar com essa restrição. Mas não é treinável. Você não pega o seu corpo e diz assim, vai funcionar, assim. E foi uma das coisas principais que eu tive que aprender quando eu fiz a mudança, vamos dizer assim, do ciclismo bem amador, que é recreativo, para esse segmento. Se você perceber, a maioria dos atletas que estão em circuito olímpico ou para mundial eles tendem a não treinar tão de madrugada, pode perceber, eles treinam horários até mais tardes, por quê? Para poder fazer todo o processo de cicatrização do corpo, porque você leva o corpo a uma exaustão, você tem que cicatrizar ele para você de novo fazer o ciclo no dia seguinte. Então tem essas duas diferenças quando a gente fala o ciclo amador, ou o ciclista amador e, e... Ele faz mais cedo porque porque ele tem que trabalhar às oito. Então ele acaba isso. Então quando a gente eu fiz a migração eu queria levar essa essa rotina. Eu tive que levar um tempo para aprender e fazer isso. Então tipo assim eu tenho que dormir para poder chegar bem e render bem continuamente. Não é só naquele dia, então foram mudanças. Quando eu fui agora para o ciclo da RAM, eu tive que aprender uma outra mudança, que nem sempre em todos os treinos eu vou fazer o ciclo completo. Ou seja, não, mamãe, eu tenho 10 horas para fazer, então hoje eu vou ficar 6 horas aqui descansada. Não, porque todo dia são 10 horas para fazer, então você tem que aprender a administrar e não se desesperar, ou seja... A hora que você tem, você tem que estar tá acalmado. Eu tenho uma, uma, alguns soninhos pequenos né, que a gente tem que aprender no ciclo também, que eu aprendi lá desde 2020, que é o Power Nap, né, que você fazer um processo de, de, de posição de meditação e descansar sem entrar no sono profundo, deixar o sono profundo para o horário do sono profundo, onde o médico falou que é muito importante, que é fazer a faxina no corpo, o corpo reorganizar tudo para você sim ter um, um processo lá na frente. Isso é um
0: resumo do geral, Doutor Geraldo, eu queria é, pegar esse gancho do PowerNap. Tem um livro muito interessante, que é da missão espacial Apollo 8, que foi a primeira vez que um ser humano saiu da órbita da Terra nessa missão americana. Não se conhecia naquela época o que, que acontecia na gravidade zero absoluta, que foi o caminho da Terra para a Lua. Foi uma jornada completa, uma missão de seis dias. Só que o que aconteceu? Quando saiu da órbita da Terra, tinha uma rede para cada astronauta dormir, é, em gravidade zero e não tinha essa experiência, o que, que acontecia? Quando o astronauta deitava pra, ou, ou se colocava naquela posição, porque na gravidade zero não tem deitar e ficar em pé, quando ele começava a entrar em sono profundo a 10, 15 minutos, ele tinha uma sensação de queda livre e acordava com um pesadelo. Então, o que aconteceu com essa tripulação é que ela passou seis dias só conseguindo ter pequenos intervalos de sono de 10, 15 minutos, porque dava a sensação de queda livre e acordava assustado não conseguia dormir novamente. Dá fracionar o sono, substitui o, o, o sono contínuo? Olha,
1: é, a gente está falando de situações extremas, né? E é isso que a Emília está procurando, e é isso que a gente está comentando. É, a gente tem plasticidade, tá? A gente tem a capacidade de se adaptar a, a, outros, a, a outros regimes. Por exemplo... A gente vive numa sociedade que a gente admite que o sono é monofásico, né? Você vai dormir 10, 11, meia-noite, acorda cinco, seis da manhã, ou sete, a maior parte das pessoas estão por aí. Tem gente que vai dormir mais tarde e acorda mais tarde, tem gente que vai dormir mais cedo e acorda mais cedo. Mas, em geral, no adulto, o sono é monofásico, é uma fase só, né, a noite toda. existe cada vez mais evidências, é uma coisa literária, não é uma coisa médica, é de que antes da luz elétrica, a gente tinha muito frequentemente um padrão bifásico. A gente ia dormir muito cedo, o que acontece é que não tinha luz elétrica, uhum. você acorda no meio da noite, fica uma, duas horas acordado e dorme de novo. E se você prestar atenção, principalmente com a idade, a gente percebe isso mais claramente, que a pressão de sono ela é muito maior no início da noite. Depois ela diminui um pouco, então é muito comum a pessoa com mais de idade começar a ter insônia ou se queixar de insônia. Talvez voltando àquele padrão mais atávico né, de que você poderia fazer duas fases de sono em dois momentos. Várias sociedades, principalmente em lugares muito quentes, eles fazem uma outra soneca depois do almoço, é, que é a sesta. É nessa hora que a temperatura corporal cai. Existe uma, uma tendência maior de você ter uma janela para dormir é, depois do almoço. É, então esse é um padrão, são vários padrões que existem, quando você é bebê, por exemplo, você dorme e acorda várias vezes e fica dormindo a maior parte do tempo, então são padrões potenciais que existem dentro da gente. Agora, uma vez eu conversei, por exemplo, com Amir Klink, que fez uma uh, travessia no, no Polo Sul, e ele descreve isso claramente, né, de que ele fez um padrão que já tinha sido descrito por outros uh, velejadores, ele dorme 15 minutos na hora, então, toda hora ele dorme é, 15 minutos e volta a acordar, é, porque ele estava sozinho, tinha muita geleira, e ele não pode ficar muito tempo sem ter ideia do que está acontecendo com o barco. Ele pode deixar o barco indo numa direção, mas ele tem sempre o risco de encontrar alguma alguma geleira ou algum outro problema que ele não consegue ver quando ele está dormindo. Então ele entra nesse padrão de dormir 15 minutos a cada hora. Esse padrão, teoricamente, é um padrão não muito compatível com a nossa é. fisiologia porque os nossos ciclos típicos são de 90 minutos. Então, um ciclo típico do, do ser humano adulto, é você é, pega no sono, você tem um sono superficial, rapidamente aprofunda, tem o um sono profundo, que é o sono de ondas delta, né? e depois você tem um, um ciclo de REM. O REM é aquela fase onde o cérebro está ativo e o corpo totalmente relaxado vem do inglês, quer dizer é Rapid Eye Movement. Também é chamado de sono desincronizado. O cérebro está ativo e o corpo totalmente relaxado. Então, o que a gente vê, a gente vê toda hora na polisonografia, que esses ciclos são mais ou menos de 90 minutos. Tem gente que tem o um sono mais fragmentado. Né? É, e Então, teoricamente, não dá certo. Como que você vai dormir 15 minutos na hora? Eu eu tive a eu tive a felicidade de encontrá-lo, o Amir Klink, numa palestra, e eu perguntei para ele né, sobre o sono e tal, e ele falou que de fato ele fez esse padrão de 15 minutos na cada hora, ele descreve que uma das vezes ele perdeu o despertador dele, uhum. e quando ele acordou, ele viu uma geleira enorme atrás dele. Ele falou: Foi Deus que me tirou da rota, senão eu taria, não estaria aqui para contar essa história. E eu perguntei para ele, né? mas escuta, me parece um protocolo de tortura. né? É, ele falou: Não, você fica meio mal-humorado os primeiros dias, depois você acostuma. Com é, uma tranquilidade assim que eu não, não, não costumo ver em ninguém. É, porque, na realidade, o sono é um tremendo de um estresse para as pessoas. Né? Então, o que acontece, né, é, existe alguma evidência disso, é de que quando você está muito privado de sono, você consegue entrar rapidamente no sono profundo. Quando você está privado de sono, você pode entrar rapidamente no sono REM também. A gente sabe disso, né? Quando a pessoa tem um sono REM muito rápido, antes de 90 minutos, né? isso pode indicar algumas coisas. Pode indicar que a pessoa está privada de sono, então ela tem uma pressão muito grande para a fase REM. É, ela pode ter uma doença rara, mas que é muito dramática, que é a narcolepsia. Então, a pessoa tem intrusão de, de sono REM durante a vigília, a pessoa pode até cair e tal, misturar o sono com a vigília, é uma situação dramática. E tem, curiosamente, as pessoas com depressão, tem vários estudos mostrando que o sono REM ele é um pouquinho mais precoce. Mas aí a diferença não é tão grande, né? Em vez de 90, seriam 60 minutos. Mas quando você entra no REM direto, é, muito provavelmente você está privado de sono. Então, acho que, é, eu acho que você tem essa plasticidade. Né? A gente tem é, dentro da gente é, é, essas redes neurais que podem ser ou não ativadas. Né? Então, a gente tem a potencialidade de fazer padrões diferentes. E a gente sabe que quanto menos a pessoa né, dormir, e aí na hora que ela dorme, ela está muito privada de sono, a tendência é ela ter sono de melhor qualidade, porque ela simplesmente colapsa e uhum. entra direto no sono profundo ou, ou no, no sono REM. E o que a Emília estava falando, esse é o grande perigo, né, de você é, entrar num sono profundo e depois ter o que a gente chama de inércia do sono. Né? Inércia do sono é que você acorda, mas não está bem. Então, às vezes, você vai dormir à tarde e você fala, pô, acordei pior do que eu fui dormir. Porque hum. você entra no sono profundo e tem uma inércia do sono. Né? Quer dizer, o ideal, eu brinco, né? Falar assim, eu, minha maior inveja é ter o sono de cachorro, né? Vocês já viram cachorro, como que eles fazem? Não. É, cachorro, dá uma oportunidade para dormir, o bicho não tem a menor dúvida. Ele vai lá e, e dorme. Toca a campainha, ele acorda de super bom humor, abanando o rabo, vai lá latir, fazer o que for. Você levanta, ele levanta na hora. Tal. Aí você dorme, ele dorme também. Você está doente, na cama ele vai lá, fica dormindo dois, três dias. Tal. Então ele tem essa coisa do acordar rápido, né? Acordar rápido e, e dormir rápido. Eu acho que é fantástico isso, né? Emília está realmente querendo desafiar um pouquinho a nossa... A nossa fisiologia, né? Mas acho que existem, existem potencialidades para esses outros padrões, né? Mas não é para qualquer um, né? Porque realmente a, nós vivemos uma sociedade restrita de sono, as pessoas não se dão conta, mas elas estão dormindo cada vez menos e muitas vezes cada vez pior. Porque aí existe o paradoxo, né? Você dorme mal, agora não estou falando de atleta, estou falando de gente que tem sono. Então o cara dorme mal e ele fala o seguinte: putz, não dormi nada, hoje. O cara fica o dia inteiro pensando assim, hoje eu vou para a cama às sete da noite. E o cara vai para a cama e não dorme. Porque dormir é como pular corda. Você tem o um horário, né? você tem uhum. ciclos. Então, se você vai para a cama em um horário errado, às vezes você perde o sono naquela hora, e depois você começa a ficar agitado e você perde o sono da hora que deveria ter dormido. entendeu? E aí, em vez de melhorar, atrapalha. Então, um dos tratamentos para quem tem é, insônia é privação do sono porque se você priva o sono, você aumenta a pressão para ter sono de melhor qualidade. São várias situações diferentes, né? então a gente precisa olhar tudo isso com muito cuidado, é, porque a nossa fisiologia é, é uma fisiologia extremamente complexa né? e, e é muito mais fácil adivinhar o passado do que o futuro. Né? Então, a gente, quando a gente está vivendo aquela situação, a gente tem os desafios que, que é a vida, né? A vida, por mais que a gente planeje, quando a gente sai de casa, pode acontecer alguma coisa totalmente diferente e a gente tem que ter a capacidade de se adaptar. Mas tendo conhecimento e tendo autoconhecimento, a gente está mais é, tem mais ferramentas
0: para lidar com essas situações de estresse. Pegando esse gancho, Emília. Você se propôs uh, a fazer o Race Across-América e está muito bem assessorada ou acompanhada pela Dani Genovese, que tem uma experiência ímpar é, e é uma atleta admirável. Mas o Han tem uma característica de que quem dorme menos uh, tem mais chance de ficar horas acordadas e não necessariamente precisa ser mais rápido. Eu até já ouvi uma lenda de que é, no Han solo você tem que tentar no primeiro dia fazer um tiro de 30 horas sem dormir. Se você não conseguir essas primeiras 30 horas, pode desistir, desarme o circo, volta para casa, porque dificilmente você vai conseguir o percurso inteiro dos quase 6 mil quilômetros. Como é que você, junto com a sua equipe, está planejando a estratégia de sono?
2: Essa parte é até como estava conversando com o doutor ontem, né, João Felipe? Para a gente fechar isso aí, a gente vai sentar agora para combinar né? como é que vai ser. De acordo com a infraestrutura também, porque assim, como eu estou ainda fechando como é que eu vou, eu tenho que saber com quem eu vou contar, né? Porque não é só o meu sono, é o sono de quem está comigo, né? Então, é da equipe. Então, sem... quanto mais enxuta a equipe, mais cuidados a gente tem que ter com o sono de todo mundo envolvido, porque eles vão estar em... na direção do carro. Então, tem que Alex, um é só vale mencionar né?
0: de que é raro, mas acontece, do motorista do carro de apoio atropelar o ciclista no ramo, então, porque... Ele está com sono privado e andando ali a 20 km por hora. É, é. Não há nenhum estímulo, porque quando você está andando a velocidade mais alta, você tem atenção chamada. Mas quando você está ali andando a 20, ah. 30 km por hora atrás de um ciclista, no meio da madrugada, e já aconteceu. Então, acho que você está falando de absolutamente ah. pertinente.
2: É, e aí, por exemplo, uma das coisas que a gente fala, do, quando eu falei do não treinável, é o processo de adaptação do corpo. Você não transforma o corpo... Ah, meu corpo é... Eu posso enfrentar qualquer restrição de sono. É isso que eu quis dizer em relação ao treinável. Você tem que treinar a outra parte, que é a logística. Então, por exemplo... Eu saio com a pessoa que está com um pouco de sono. Então, eu também tenho que ter um nível de atenção... Para fazer essa leitura... E ele é a minha... E aí, por aí vai. Então, eu sou... Eu fico muito atenta a pequenos sinais... Tipo assim, se o carro está com a luz com a consequência, você fica... Quando você faz o abastecimento, você fica... Você tem que ficar de olho, por exemplo. Eu já fiz uma, um desafio, que eu fui daqui para campus, onde eu resolvi parar, porque eu senti todo o staff do carro com sono. Eu não me sentia confiante. Quando vai passando quebrar quebra-mola, ele estava mais lento. Tava me colocando em risco. Eu digo, não, vamos parar aqui porque vocês estão com mais sono do que eu. E realmente isso acontece porque eu estou produzindo uma série de hormônios que eles não estão produzindo por estarem ali e só parados, né? Então, você tem, tem que ter esse cuidado no geral. Então, ainda não fechamos a, 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 a estratégia porque a gente ainda não sabe o cenário. Por isso que tem toda uma data, como eu falei, né? Daqui a 10 dias a gente vai ou não vai porque a gente precisa também fechar tudo isso, não é só a parte financeira, aluguel e gerenciamento, a gente tem que fechar a estratégia de acordo com quem vai e qual o número, qual tipo de carro, não é só a estratégia, uma das coisas que a gente aprende com, nesse projeto da RAM, você não sai e não chega sozinho, você é um time, sempre, não, não importa, então você tem que pensar no conjunto, eu não posso, já tive, no meu início de, de ultra, principalmente de estrada, eu tava lá super bem, ficava muito chateada quando eu via que eu, não, eu podia ter pedalado 12 horas e pedalei 10 Aí é um processo, que eu disse, é uma construção eu digo, gente, hoje quando eu falo, tô 125 dias de preparação, não, essa é a reta final a preparação, eu sou lá atrás em 2019, depois 2020 porque a gente tem que fazer todo esse processo de treinamento, inclusive do sono, que por exemplo eu não, eu não, para mim não tinha cabimento nenhum que eu ia conseguir dormir 15 minutos e depois eu ia continuar pedalando também tem um limite também do que você para não entrar no sono profundo porque senão quando eu acordo o carro deu de mau humor então tem até essa administração disso ou seja dormir só o suficiente para você continuar pedalando mas tem sim que ter um mínimo de, de, de sono por dia e a sua
0: estratégia e acho que vale lembrar inclusive que a Emília está na reta final da captação então quem tiver interesse em participar e apoiar desse projeto Uh, que é muito importante e junto com a, com a Genovese pode fazer contato com ela na rede social. Agora, queria insistir na minha pergunta, Emília. Assumindo que vocês captem todo o recurso que vocês precisam para ter equipe, que vocês gostariam de ter, qual é a sua estratégia planejada de sono? Você pretende... É, Pedalar 23 horas e dormir uma? Você pretende, a cada 12 horas, fazer uma pausa? O que, que seria o planejamento?
2: Hoje, o que eu estou planejando é... Ou vão ser 12, ou vão ser 16 horas, né? Para poder fazer um sono. O que eu ainda não fechei é se vai ser um sono grande ou vão ser dois segmentados. Né, o que, se que é, é um grande e fui... o que, que é o segmentado? O segmentado, por exemplo, você faz 16 horas, 4... Aí vai para 16 horas, 4, entendeu? Então essa seria, vamos dizer assim, um plano. O outro, quando você tem uma, uma estrutura um pouco mais enxuta, aí você tem que ver, por exemplo, você vai fazer 12 com duas, 12 com duas, ou então 12 com seis horas, vai depender disso, né? Porque, assim, é mobilização. Se eu ficar com, com, com dois carros e três estafes, vamos dar um exemplo, eles também tem que dormir, então tem que ter uma logística. Por isso que tá, eu estou trabalhando nas duas enquanto atleta para definir estratégias minhas para o cenário deles, né? Mas assim, o que eu tô fazendo é tanto a restrição segmentada quanto esses grandes blocos. A média vão ser de quatro horas de sono, né? Que a é cada que 24, eu... é, a cada 24, quatro é, de sono. Isso a cada quatro a 24, 4 de sono. sendo que eu já também já tive pelo volume quando a gente faz simulado de ter que parar no meio. Tipo assim, eu tinha um bloco de 12. Com seis, sete horas eu estava com muito sono. Então é o que acontece, você entra no carro daquele aquele descanso, e depois você lá oito, aí que termina, parece que você tá sem sono, tá super bem. Mas uma das coisas que eu respeito é muito isso, a sensação de sono. Eu tento o máximo, tipo assim, ah, eu vou tomar cafeína aqui, não. Quando eu sinto que eu tô baixando a guarda e que eu me sinto insegura, aí realmente eu prefiro sempre dar esse, esse tal, desse soninho aí que a gente tira e que a gente volta pelo menos, não é para o descanso, mas para você reativar a sua forma alerta, alerta, você está atento ao que você está fazendo. Eu acho que é um dos principais perigos do, do, do ultraciclismo é isso, é você não estar atento tanto o staff quanto quanto o atleta. Então às vezes não, sono não é para restaurar, mas para reativar os seus níveis sensoriais. Eu tô, não sei se eu, eu tô, mas isso, isso é prática, doutor. Não sei Sim. se tem sentido, mas é a maneira como eu fui encontrando. Mas é um treino que eu desenvolvi lá em 2020, né? Ou seja, eu tinha uma hora e meia para tudo. Então eu entrava no processo de descanso. Ou seja, enquanto eu estou comendo, eu já estou com a perna para cima. Eu comia já deitada. Então eu aprendi a comer deitada, porque você já vai descansando o corpo, mesmo que não esteja dormindo. Aí eu tinha uma hora e meia para tudo. Então, desce dentro dessa hora e meia eu ficava, quanto mais rápido eu fosse no processo da logística mais eu ganhava em termos de sono, né, de descanso. Então, foi mais ou menos assim que eu fui fazendo em 2020. Eram, eram blocos de uma hora e meia. e depois Eram dois blocos de uma hora e meia, sendo que a segunda, uma hora e meia, às vezes, se encaixava dentro das 12, aí viravam três horas de sono.
1: eu Só vou fazer um comentário, Emília, eu acho que faz todo sentido, porque você está dizendo que não é uma restauração, mas é, na realidade... É, a, a vantagem de fazer a tua estratégia é que se você vai dormir quando você está cansada, é, o teu sono vai ser mais eficiente, porque você não pode perder tempo também, né? Então, dormir na hora que você realmente sente que está cansada, você vai dormir mais rápido, você vai ter um sono de melhor qualidade, é, e você é, vai ter... Porque não é só aproveitar a, a vigília, é aproveitar o sono, né? Então, eu acho que você dormir quando está cansada, e mesmo que não seja no horário que você tinha pré-planejado, você sente que é aquele momento de dormir. É, eu vejo isso com muitos bons olhos. Né? Primeiro, pela questão da segurança, é, mas segundo a questão da, da própria eficiência do teu processo. Né?
2: E tem um ponto também que o doutor falou, deixa eu só falar esse item, que é a questão da temperatura. Tem um que não é treinável, mas você saber lidar, que é, por exemplo, a descida. Né? Eu já tive casos seríssimos de muito sono, porque quê? Uma descida da montanha é muito fria, principalmente de madrugada, então você é um treino contínuo que você... Vez em quando tem que ser feito, porque, por exemplo, vem um sono quando a temperatura baixa na descida e se for de noite, então, tipo assim, você bater em você, você tomar 100 miligramas de cafeína e o sono não passa. Então, é um, é, e quando você olha, se tá assim, é, é, é coisa de segunda. Então, algumas técnicas, tipo assim, ah, é uma descida, se ela é acima de 5 quilômetros ou 10 quilômetros, para cada 10 minutos, para cada 5, só para, desclipa, beleza, volta, entendeu? Então, são coisas que você vai fazendo, que você vai descobrindo com o tempo né que é possível. Aí depois, por, por que eu tô fazendo? Porque até para quem faz na direção também dá sono, é incrível. Então, não é treinável para você ficar adaptado, mas você tem que saber como lidar nesses cenários, ou seja, a baixa temperatura, tanto para quem tá no carro quanto para quem está tá pedalando, é, você entra no, no processo de sentir sono muito rápido. É assim, é de uma hora para outra. Então, também, essa temperatura aí, o que o doutor falou mais cedo, é também uma coisa assim, que estarta, né? sem você nem perceber.
0: Doutor, dá para enganar o sono? É, a Emília acabou de mencionar uma coisa muito popular, que é a cafeína, ou alguns tipos, se diz a história de, de quem trabalha com caminhão, o tal do rebite, é, de que você tomar alguma substância para enganar o sono, para ficar mais tempo acordado, porque você tem uma, uma necessidade profissional, você tem uma necessidade de tarefa? E, e se é possível, que consequência de risco isso tem? Não,
1: Sem dúvida, é
0: possível. A gente sente isso na prática. Né? Se você toma algum estimulante,
1: você, você fica mais acordado, você aguenta muito mais. O, o perigo... É que, é, à medida que você vai forçando, batendo num cavalo cansado, ele, de vez em quando, né? O cérebro aqui, no caso, ele, ele deixa de dar aviso, né? a pessoa apaga. Então, a pessoa começa a ter intrusão de sono REM acordado. Então, sabe quando você está bêbado de sono? Hum. O termo existe, bêbado de sono é isso, né? Então, você... É, acho que todo mundo já teve isso algum momento. Você fecha o olho e te passa uma imagem, assim. É, essas imagens que passam são intrusão de, de sono REM, né? Porque no, no sono REM, é, que é o... A, quando a gente está sonhando, as imagens são muito nítidas, né? E elas andam sozinhas, elas são verdadeiras alucinações. É, então, esse é um aspecto, né? É, e o outro aspecto é que você pode simplesmente desligar, né? Eu já tive pacientes com é, por exemplo, apneia obstrutiva de sono grave ah, você dirige? não, não dirijo, você dorme em alguma situação? não, já dormi andando de bicicleta, que parece um absurdo Sim. mas você pode dormir andando de bicicleta se você estiver muito cansado é, e aí o risco obviamente se multiplica porque é, não estou nem falando da questão de você ter uma reação mais lenta por exemplo, se passa um bicho na tua frente você tem que brecar ou desviar, obviamente a reação vai ser mais lenta se você estiver cansado. Aqui é pior do que isso, é realmente a intrusão do sono durante a vigília e você literalmente apaga sem ter, sem ter uma, um aviso, né? porque o organismo já tentou avisar e você foi batendo naquele cavalo, você foi tomando cafeína, tomando estimulante, você vai, né? você vai por um tempo, mas chega uma hora que o sistema entra em colapso, né? e o que entra em colapso aqui é o cérebro, né? o
0: cérebro simplesmente acorda. É Aliás, eu já tive essa experiência que foi assustadora, eu fiz uma prova de 24 horas é, com uma, em dupla com outra pessoa, e tinha um trecho do percurso que era uma reta plano, o resto era subindo e descendo, e, Emília, uh, no meio da madrugada, mais frio de noite, em alguns momentos eu dava uma, eu dava, assim, uma piscada longa é, nesse pedaço de reta, é, de exaustão, de tentar dormir um pouco daquela exaustão, e era assustador, porque essa piscada longa era vários segundos, assim, e eu em cima de uma bicicleta é, é, podia ter caído... É, enfim, é, é irresponsável, não recomendo isso para ninguém. Agora, Emília, uma coisa que se fala de quem fez RAM é de que existem vários meses... É, que a pessoa demora para reorganizar o seu organismo, porque não é só o sono, é a alimentação, é o fato de que você está durante 18 horas por dia, 20 horas por dia, fazendo atividade física. Nas suas experiências atuais de, de everest ou de travessias, como é que foi para você re regular o seu ciclo de sono, onde você estava... É, dormindo de forma quebrada e depois... É, porque também teve uma outra experiência que eu tive num outro 24 horas do, do antigo Estadistance, onde a equipe tinha muita estrutura, e eu passei 24 horas, eu só consegui deitar, não nem dormir, durante uns 15 minutos nas 24 horas. E me assustou que quando acabou a prova eu não estava morto. Agora, 48 horas depois, o meu organismo desligou todas as chaves e eu não conseguia levantar um dedo. Como é que foi essa experiência para você?
2: O que, que acontece? Para mim está sendo um pouco mais leve, como diz os 125 dias, por quê? Porque eu tô levando uma rotina de RAM desde 2020 na minha vida, né? Então, tipo assim, eu venho criando. Então, quando se você olhar os meus everestes eles foram de forma crescente. Eu não fui logo fazer os 10 mil, eu não fui fazer logo os 24 horas, eu não fui logo fazer os 36 horas. Eu vim crescendo, né? Eu vim criando uma base. Ah, beleza, vamos fazer 24 horas sem dormir, beleza. Vamos fazer 30 horas com pequenos cochilos? Vamos. Vamos fazer 36 horas com dois, com, é, dois descansozinhos sendo um sono. Então, vim criando essa base. Você olhar, tem toda uma, uma esteira para chegar nesse ciclo final. Então, quando veio, eu falo assim, até quando eu olho aquela a bagunça que está o quarto, essa bagunça já está tá vindo junto, né, então a parte do sono também foi essa, então eu tive que fazer um processo de regulagem, né, lá atrás, em 2020, quando eu comecei a entender que eu tinha que fazer esse sono de uma hora e meia, não consegui entender como é que eu ia fazer isso, eu achava coisa mais impossível, e aí fui criando esse, esse padrão, né, e aí agora foi de vários dias, né, e na estrada, ou seja, você tem um processo diferente, mas aí eu comecei a aplicar coisa. Então, tipo assim, eu já sabia que ia dar sono no determinado horário, porque eu já tinha feito um saindo aqui do Rio, meia-noite, fui para São Paulo, e aí peguei um calor de 40 e tantos graus, aí já entrou de noite, o corpo começa a dar down. E aí você dormia uma hora e meia, e aí na outra hora eu tô pedalando já, descendo no frio. Então, eu vim criando essas experiências com o pensamento da RAM. Então, eu vim aplicando cada um. Do... Oh, quando você fizer a RAM. Na, as suas, vamos encarar esses 36 horas como se fosse seu primeiro dia de RAM pedale 24 sem dormir entendeu? e aí você uhum. assim, descansa e aí você encara o restante então eu vim criando esses desafios assim, eu digo, os meus Everest foram treinos para RAM, foram uma maneira que eu encontrei é, de ser factível, não precisar ir para a estrada, não gastar um dinheiro significativo para criar essa base para levar para a rua. Então, foi muito assim, era a forma mais em conta do que eu precisar ir para a estrada. Então, foi como eu, eu vim criando. Então, foi mais leve para mim esse processo agora. O que dificultou foi, porque eu passei um ciclo de fortalecimento ano passado, era assim eu tinha que melhorar tecnicamente eu tinha que ter um ganho de massa muscular um ganho, melhorar a minha potência uma série de coisas então eu passei a acordar menos de madrugada treinar tipo assim depois das oito horas para fazer todo o ciclo dos hormônios funcionarem direitinho porque é como o Doutor falou tem um horário né? Então, tipo assim, eu tive que colocar. Quando eu voltei a ter que treinar a madrugada, de noite, foi a única dificuldade que eu tive, foram, tipo uns 40 dias que eu tive um pouco mais de dificuldade. Mas que depois é, já estava equacionado e, 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 vamos assim, andou, pegou o fluxo. Mas é, é isso, não foi de uma hora para outra. Foi essa construção, foi bem devagarzinho. Tive que aprender esses, essas pequenas coisas. O que eu tive que reativar nesses 125 dias, foi o tal do power nap que eu já tinha, já tinha deixado de usar há um certo tempo, né? Aí eu tive uhum. que voltar a, a utilizar, mas eu já sabia como fazer, né? Como acalmar meu corpo de forma eficiente. E aí, como eu fiz muitos anos de yoga, para mim ficou um pouco mais fácil. E uma das coisas que eu faço é... Qualquer exercício físico no meu dia a dia, normal, né? nem nesse ciclo... Eu sempre dedico minimamente seis minutos depois para poder entrar nesse, nesse estágio. Não dormindo, mas um estágio de concentração corporal, de respiração... Para que tenha... Eu só sigo o que é. Para o que é, eu não sei. Mas eu faço. O treinador fala. É para fazer, eu faço. Que é meu preparador físico que cuida dessa parte aí. Então, outro ponto também a Dani Genovese fez o plano macro mas em relação, é, com, não está envolvida com algumas questões pessoais lá no, 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 nos Estados Unidos. Hoje ela só está com o plano macro e é que eu estou com um treinador aqui no Brasil porque eu preciso de um acompanhamento dia a dia, porque é até essa questão do sono, de você avaliar como é que o processo, você olhar os indicadores de fadiga, ele tem que ser um trabalho cotidiano. Então, eu precisava de um treinador aqui pertinho. Então, eu tô com dois treinadores. A Dani fez o um plano macro e aí tá disponível para consulta, mas eu tô com um treinador específico aqui no Brasil para essa reta final aí de preparação, para ficar de, divulgado aqui.
0: Doutor Geraldo, uh, como o senhor diz, cada vez é, a gente cuida menos da higiene do sono e da qualidade do sono. E aí, falando não só de atletas, mas como cidadãos, e às vezes a gente ouve histórias de pessoas que têm uma escolha profissional ou de estilo de vida, que durante a semana dormir 3, 4 horas e chegar no fim de semana dormir 12. Essa estratégia tem consequência de longo prazo? É, essa
1: estratégia típica né, de restrição de sono durante a semana. Nós temos um estudo feito aqui no, uh, no Incor, onde a gente pegou jovens que dormiam 4 uh, horas e meia durante segunda a sexta, e no final de semana eles dormiam à vontade. Em 5 dias foi suficiente para você ter alterações vasculares, diminuição do, da vasodilatação, é, apesar de que a pressão arterial estava normal, eram jovens. Então, eu acho que existem evidências de que, sem dúvida alguma, isso é um estresse para o organismo. Né? É, como cada um vai lidar com esse estresse é variável, né? mas na média isso não dá muito certo na média você está colocando o seu organismo numa situação de estresse. Tem que entender, né? talvez você tenha que fazer por um tempo, tal, mas tem que entender que não é, não é uma situação ideal. Não
0: é sustentável a longo prazo?
1: Eu acredito que não, não é uma boa ideia. Tem estudos mostrando assim, que quem dorme, em média, menos que seis horas, na média, né, são estudos populacionais, eles têm maior risco de ter acidente vascular cerebral, infarto, obesidade. Né? tô falando como média, não estou dizendo assim, uma pessoa individual, é, é diferente a média do, do que a gente está falando da Emília, que está num outro estágio, num, numa outra situação. Mas o autoconhecimento do, do corpo né, é, e a autopercepção, é importante e isso vem muitas vezes dessa base teórica. Se né? você está fazendo isso, muito bom não deve ser, fica de olho. Uma
2: <risos> dúvida, rapidinho, uma dúvida para o doutor em relação ao que ele falou aí. É, por exemplo, por exemplo, tem um, dois dias na semana que que eu durmo mais. É, 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 tem um tipo de recuperação diferente esse fator ou não? Ou, ou,
1: porque a maioria eu, eu dos dias eu não que um, esse tanto. Não, é, sem dúvida que tem uma recuperação. Mas é, é, eu acho que uma boa comparação é com alimentação. Você ficar dois dias em jejum, é, você não vai conseguir sentar na mesa e comer tudo que você não comeu nesses dois dias. Você vai se reequilibrar em outro ponto é lógico que é melhor comer do que você continuar em jejum. É, se você está restrita de sono e dois dias dormir mais, é lógico que é bom. É, é lógico que é melhor dormir mais do que continuar dormindo menos. Você está colocando o seu organismo sobre um estresse. Você vai ter que ter autopercepção auto-percepção do que isso significa para você. Tem uma outra técnica, viu, Milha, que eu ouvi de um pessoal que fazia corrida na montanha. É, que, é, mas aí, a, a, a tua prova, quantos dias são? Tipicamente. tipicamente
2: é tipicamente 12 dias.
1: 12 dias. é. Então, é que esse pessoal fazia uma corrida assim 24 horas. Quanto mais correm 24 horas, o que eles faziam é assim, dois dias antes da corrida, dormir pra caramba. Entendeu? É pra você ter um é como você vai comer muito para depois passar jejum. Eu acho que faz um, um, um faz um certo sentido, né? mas você precisa testar isso, né? Porque pode ser que depois venha uma baixa depois, né?
2: É, é esse que te, Essa diferença que eu falei até no início do que eu vinha fazendo em relação aos desafios Everest, você descansa dois dias, três dias. Então, tipo, o que acontece? Hoje, quando eu vou fazer simulado final de semana, eu tenho que chegar cansada nele, entendeu, Álvaro, também? Eu uhum. tenho que chegar cansada, não é o descanso. por Quando eu vou fazer Everest, tá? eu tenho, vou subir 8 mil, aí eu passo o quê? Três dias ajeitando todo o corpo para chegar lá inteira e fazer a execução. É diferente desse cenário. Ou seja, eu chego cansada para o, o final de semana. Porque é o mais próximo, sem sacrificar também todo, mas é o mais próximo do que vai ser a prova. Ou seja, eu tenho que fazer três dias, eu tenho que medir três... Esses três dias que eu vou fazer uma quantidade grande chegando um pouquinho cansada, né? às vezes não é nem restrição de som. mas eu pego treinos mais curtos e mais intensos para dar um cansaço ao corpo, sem debilitar demais, mas eu chego cansada, foi uma das coisas que mais tive que aprender nesse processo desses 125 dias, é saber que o simulado não tem aquela coisa dos dias anteriores, pô, tô descansada, cheguei lá, sentei, tenho que fazer 400 quilômetros hoje, você já chega cansada... você entra numa outra frequência... já entra no endurance... você já chega para um endurance... porque lá você tem que começar com o endurance... se você se estourar... a maioria do pessoal vai... no primeiro dia chega extremamente descansado... e tem todo o processo... que aí depois cai muito rápido... e também dentro do ciclo tem um ponto muito importante... que é, por exemplo... você tem que reservar minimamente 30 dias... para recuperar todo o corpo... Ter, de, deixar o corpo com gás para a prova, então tem que ter um respeito, ou seja, são 30 dias, você vai comer direito, você tem que ganhar peso, você tem que descansar, entendeu, para poder recuperar toda a fadiga que foi gerada pelo processo de treinamento para chegar bem na prova, mas nesses simulados agora, ao longo toda da preparação, você não chega com a, a, vamos dizer, com a mente de que eu vou fazer um desafio de 24 ou de 36, você vai continuar fazendo, então essa é a grande diferença. Tem um outro ponto que você falou em relação... Quando você fez de dois dias... de Três dias depois você estava no nível de exaustão. Eu falo que tem ciclos que são super engraçados... Que é o da fome e o do sono. Eles chegam às vezes com 24, dependendo da quantidade que você fez, com 24, 48 horas. Tem dores que só aparecem com três dias. O sono geralmente aparece depois de 48 horas. Aí você sente um sono, pra você faz o desafio de 24, 36 horas. No dia seguinte você está, porque você ainda está suplementado, você está cheio de hormônio. Quando sair sede, você sente um sono, como você falou, absurdo. que você falou da sua experiência, e é bem assim. Foi é uma das coisas que eu fui aprendendo e sentindo. Que eu digo assim: é o dia, hoje é o dia da comida. Que eu vou dizer assim: eu tô com a fome, você acorda uns três dias, depois você, você quer comer qualquer coisa, e você quer dormir muito. Então, esse é, é o ciclo, vamos dizer assim: como se o corpo estivesse cicatrizando, e chega aquele ponto, ele disse assim: eu preciso cicatrizar mais, me ajuda.
0: É, eu ouvi uma explicação do doutor Mecorrinho, de que é meio assim o nosso instinto mais primar, mais fundamental, né, primário, de que como se estivesse fugindo do leão. Então o corpo entende que tem uma situação de estresse absoluto e permite aquela situação de falta de comida, de falta de sono, de falta de coisas. E quando de repente o corpo percebe que conseguir fugir do leão, aí ele desliga tudo para recuperar o estrago causado daquele intervalo. É mais ou menos isso? Eu acho que faz sentido. É, e numa, numa outra pergunta aqui e aí o nosso ouvinte pratica esporte, mas também tem uma, uma, uma vida, é, a maioria amadores, né? é o dilema de que dormir pouco e ter problemas do sono comprovadamente tem efeitos cognitivos e de doenças degenerativas no longo prazo. Mas usar medicação para dormir também tem efeitos colaterais. E aqui, respeitando, como qualquer profissional da área de saúde, é, a primeira palavra dessa resposta é sempre depende e a gente não está estimulando a automedicação estamos sempre estimulando que busque o seu médico de confiança. Mas se a gente pudesse falar de uma forma genérica entre essa escolha, é, você tem problemas do sono que você não consegue resolver mas a escolha de usar medicamentos com orientação médica, com receita médica, nada orientado pelo amigo, tem efeitos colaterais, é, a medicina evoluiu muito, mas ainda não é uma coisa sem consequências. Quando fazer essa escolha de que eu estou dormindo mal e eu vou tolerar isso, ou eu vou usar uma medicação para dormir melhor, que eu não consigo melhorar a minha higiene do sono?
1: Então, Álvaro, a tua pergunta é mais ou menos como perguntar para a Emília assim... Hoje você vai correr é, 12 horas ou 24 horas? Eu falei, é impossível responder essa pergunta. Isso tem que estar dentro de um contexto. E qual é o contexto? As pessoas respeitam um pouco o som. Então, a gente precisa aprender a controlar a nossa mente, a gente precisa aprender a fazer exercício físico. Quer dizer, o sono é, é uma imagem do que está acontecendo durante o teu dia. É, você tem que entender qual é o distúrbio do sono que você tem. Então, na média, as pessoas respeitam mal o seu organismo. Então, elas não fazem exercício físico, elas estão estressadas, elas tomam muita cafeína e aí quer chegar à noite e desligar para funcionar. Ou eles têm algum distúrbio do sono. A apneia do sono acomete um a cada três adultos na cidade de São Paulo. A pessoa dorme, engasga, sem perceber, ronca sem perceber. Então, é, eu acho que a grande importância dessa conversa é prestar atenção no seu sono é, e, e, e prestar atenção no seu organismo como um todo. Quem a está falando aqui de atletas, mas a maior parte da população está é, totalmente desconectada do seu corpo, só está no estado mental de agitação e aí aí a coisa não vai dar certo mesmo e estoura em algum lugar. E uma delas é o sono, né? O sono é simplesmente uma grita de que alguma coisa está acontecendo errada no teu organismo como um todo. Então, eu acho que a resposta é vamos, vamos tomar cuidado com o sono. Eu gostaria de deixar essa mensagem final, né? De que o sono é um momento de reparação, de descanso e de que as pessoas precisam prestar atenção nisso com muito carinho e muito
0: cuidado. É genial, doutor. Emília... Para fechar aqui, quem quiser participar com você uh, e apoiando o projeto que você está fazendo, como é que entra em contato e como é que participa?
2: É, pode mandar e-mail para ultraciclista@gmail.com ou entrar no Instagram, Emília Bugarim e manda mensagem para mim. Estou é, buscando patrocínio ainda, estou buscando nove empresas com a cota de 5 mil e pedindo à sociedade e amigos para contribuírem também. Aí está lá no meu, no meu Instagram também. Tem o, o site né, do Evoel, onde está o Crown Found, e via Pix também. Então, a gente chegou já a uma quantidade que, é, vamos dizer assim eu seria até liberada de, de, de largar, mas que não me geraria uma segurança física. Né? Eu até falei sobre isso. Largar com um único carro é perigoso. Vou colocar a vida em risco a minha e a da minha equipe. Então, eu preciso chegar ainda até o final do mês né? na quantidade financeira que faça, quando eu digo assim, para a organização, eu vou. Eu ainda não dei isso aqui na organização. Aí, quem puder... Você... É um trabalho desde 2020, vocês estão vendo aí. Espero realmente estar lá dia 13, alinhada e largar na, na corrida.
0: Na, na torcida, imagino que vocês não conheciam o doutor Geraldo e você. E talvez depois até façam contato, porque talvez o doutor Geraldo tenha curiosidade é, é, da sua experiência é, numa, num ambiente não replicável, mas é, que pode gerar insights. Ou talvez ele, com a experiência dele, possa também te ajudar e, e uh, enfim, uh, ter uma troca de experiências interessante e eu espero que você, ouvinte, tenha também recebido informações importantes, inspiradoras, e eu acho que eu repito a fala do Dr. Geraldo, não menospreze a sua saúde e sono não é bobagem, não é perda de tempo. A Emília faz isso numa estratégia pontual, controlada, uh, mas ela dorme, ela não, uh, não despreza a saúde dela. Então, muito obrigado, Doutor Geraldo. Muito obrigado, Linda.
2: Agradeço. Obrigada. Um abraço. Que tal ter um pôster com a arte desse episódio? As ilustrações do Hudson Malta podem decorar sua casa. Entre em contato com a gente e saiba mais!